0: Hi, ich bin Ron Perdus. Freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge von Machen oder Lassen. Auch heute schauen wir auf ein Thema. Ich wege Pro und Contra für dich ab und helfe dir am Ende bei der Entscheidungsfindung. Und damit du keine Folge mehr verpasst, denk unbedingt ans Abo. Ja, es dauert nicht mehr lang. Dann sitzen wir alle am Weihnachtsbaum oder unterm Weihnachtsbaum, öffnen unsere Geschenke. Bis es soweit ist, heißt es aber erstmal ein passendes Geschenk finden. Tatsächlich kauft die Mehrheit der Deutschen so zwischen dem 1. und 15. Dezember die Weihnachtsgeschenke, also jetzt und nach wie vor sind Bargeld und Gutscheine das, was am liebsten verschenkt wird. Klar, da brauchst du dir nicht viele Gedanken machen, der oder die Beschenkte kann eigentlich immer irgendwas damit anfangen und der nervige Umtausch bleibt am Ende auch aus. Andererseits ist es vielleicht auch ein klein bisschen einfallslos. Mein Mann und ich, wir schenken uns immer was zusammen, also selten was ganz Persönliches, meist kaufen wir irgendwas Sinnvolles für den Haushalt, was wir uns anschaffen wollen. Wer keine so richtige Idee hat, aber auch kein Geld oder so einen klassischen Gutschein verschenken will, der hat ja auch die Möglichkeit ein Erlebnis zu verschenken. Das ist seit einigen Jahren richtiger Renner, einmal vom Hochhaus springen, eine Cessna im Rundflug erleben oder eine Wellnessauszeit in den Bergen, hübsch verpackt als Gutschein unterm Weihnachtsbaum. Lohnt sich das wirklich? Macht so ein Erlebnisgutschein Sinn oder sollte man einfach selbst irgendwo was buchen? Das wollte ich ganz genau wissen, hab für dich rausgefunden. Erlebnisgutscheine machen oder lassen? Erlebnisgeschenke sind seit ein paar Jahren ziemlich angesagt. Du bekommst sie entweder online oder auch in zahlreichen Geschäften in Boxen verpackt. Selbst an der Tankstelle kannst du sie mittlerweile kaufen. Und die Idee dahinter ist auch ziemlich simpel. An Erlebnisse erinnert man sich einfach länger als an ein paar Socken oder an das fünfte Parfum. Außerdem können mit solchen Erlebnisgutscheinen auch lang geträumte Wünsche erfüllt werden, wie so ein Fallschirmsprung oder ein Flug im Heißluftballon oder eine Fahrt mit einem Rennwagen über die Rennstrecke. 250 Euro wollen wir Deutschen im Schnitt für Weihnachtsgeschenke 2023 ausgeben. Und da passt auch ein Erlebnisgutschein super rein, denn schon ab 7 Euro kannst du so ein Erlebnis haben. Da gibt es eine Stadtführung zum Beispiel oder eine kurze Yoga-Einheit oder eine Käseverkostung. Ja klar, für den Sprung aus dem Flugzeug oder fürs Wellnesswochenende musst du dann schon ein bisschen mehr als 200 Euro bezahlen. Jetzt hast du einen kleinen Überblick und deshalb fasse ich für dich jetzt mal die Vorteile solcher Gutscheine zusammen und wir gucken auch auf die Nachteile wie gehabt. Ja, zu den Vorteilen, klar, nichts ist nerviger als in der eh schon völlig stressigen Weihnachtszeit noch Ewigkeiten nach dem passenden Geschenk zu suchen. Die Geschäfte sind voll, die Schlangen an den Kassen sind lang und im Internet kann so eine Geschenkesuche auch schnell mal ein paar Stunden dauern. Klar, der Vorteil liegt auf der Hand, mit so einem Erlebnisgutschein musst du dir nicht so viele Gedanken machen. Dazu kommt, dass so ein Erlebnis oft auch viel einprägsamer ist als eben ein neuer Pulli oder eine Flasche Wein. Ja, so ein Erlebnis bleibt einfach meist in Erinnerung. Die Auswahl ist ziemlich vielfältig und du kannst auch ganz nach deinem Budget anpassen. Also egal, ob du jetzt Action verschenken willst, Ruhe und Entspannung oder einen spaßigen Tag, es gibt eigentlich alles. Auch kleine Reisen kannst du mit so einem Gutschein verschenken, ohne dass du schon einen ganz konkreten Termin buchen musst. Und die Gutscheine sind auch nicht personengebunden und könnten theoretisch weiter verschenkt oder auch verkauft werden. Das klingt bis jetzt eigentlich alles ziemlich gut, oder? Kommen wir mal zu den Nachteilen. Ja, unterm Strich sind solche Gutscheine keine wirklichen Schnäppchen. Buchst du individuellen, dann kannst du in der Regel sogar ein bisschen Geld sparen, denn natürlich will auch der Gutscheinanbieter etwas dran verdienen. Wobei ein noch viel größeres Problem könnte es möglicherweise beim Einlösen des Gutscheins geben. Aus der Vorfreude wird dann leider nicht selten ein ziemlich nerviger Buchungsstress, denn einen passenden Termin zu finden ist gar nicht so einfach. Ich kenne durchaus Geschichten, gerade bei Hotelbuchungen, dass der Frust vor der Reise schnell sehr groß werden kann, eben weil sich kein perfekter Termin finden lässt. Das liegt dann meist an eingeschränkten Verfügbarkeiten. Dazu kommen dann fehlende freie Termine, notwendige Zuzahlungen. Auch das sind so die klassischen Probleme. Wenn du im Internet nach Bewertungen zu den großen Anbietern dieser Erlebnisgutscheine suchst, dann wirst du sehr schnell auch auf viele frustrierte Kunden stoßen, die ihren Gutschein nicht oder nur sehr schwer einlösen konnten. Nicht selten kommen bei Gutscheinen mit Übernachtung nochmal Extrakosten dazu, weil die Zimmer in der Saison oder an gefragten Wochenenden einfach teurer sind. Bemängelt wird oft auch ein ja, schlechter Kundenservice und dass man mit den ganzen Buchungsproblemen relativ allein gelassen wird. Einige Events sind auch standortgebunden, wodurch es natürlich zu langen Anfahrtzeiten kommen kann und dann drei Stunden Anfahrt für eine einstündige Fahrt mit einem Sportwagen möchte man vielleicht auch keinem zumuten. Also es gibt beim Kauf schon einiges zu beachten und am besten muss der oder die Beschenkte sehr flexibel sein. Hinzu kommt, dass Experten davon ausgehen, dass so ca. 20-25% dieser Erlebnisgutscheine nie eingelöst werden. Das ist die sogenannte No-Show-Quote, also die Anzahl derer, die einfach nie erscheinen. Entweder weil sie den Gutschein vergessen, keinen passenden Termin gefunden haben, nicht zahlen wollen oder einfach zu spät dran sind. Denn nach drei Jahren verliert der Gutschein seine Gültigkeit. Die sind also nicht ewig einlösbar. Aber hier noch eine gute Nachricht für dich. Eine Auszahlung darfst du auch nach drei Jahren verlangen. Der Anbieter darf zwar eine Gebühr abziehen, aber ganz auf Null darf der Gutschein nicht reduziert werden. Ja, jetzt weißt du Bescheid und meine persönliche Meinung gibt es noch mit dazu. Wenn ich mir Pro und Contra anschaue, dann sage ich, lassen zu solchen Gutscheinen. Der Ärger mit der Buchung und der Stress mit der Terminfindung ist nichts, was man wirklich verschenken möchte. Gerade bei Kurzreisen wäre ich vorsichtig, besser buchst du direkt beim Anbieter, da kannst du schon Details besprechen und auch abfragen, wie die Auslastung sein wird. So sparst du auch gleich Geld, denn oftmals sind die Erlebnisse über solche Gutscheinanbieter ein bisschen teurer. Möchtest du gerne einen Gutschein verschenken, dann bleib lieber beim Klassiker. So ein Geldgutschein kann dann meist auch ohne Probleme sofort eingelöst werden. So, ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge bleiben wir weihnachtlich. Wir reden über Weihnachtsbäume im Topf. Eine gute Alternative zum klassischen Weihnachtsbaum? Pro und Contra gibt es in der nächsten Ausgabe von Machen oder Lassen. Ich bin Ron Pertus, sage Danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Katharina Findling und Sophia Engbers in der Redaktion und Nicolas Fehmerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Was immer du auf dem Herzen hast, Anregungen, Themenvorschläge, Kritik, Feedback, schreib mir gerne E-Mail e an machenoderlassen.rtl.de.